0: courte, le podcast qui prolonge l'échange. Salut, c'est Rodolphe Cajuste. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec l'un des présentateurs vedettes du PAF. Via son métier de journaliste, il se consacre avec enthousiasme et bonhomie à ses deux passions, le foot et le tennis. Thibault Lerolle, double licence, bienvenue dans courte. Alors, tu, le tennis, tu commentes Tu fais aussi, euh, et tu as fait aussi, en feras sans doute... Euh... Ça va recommencer bientôt à Roland Garros euh, de la présentation du, du plateau. Est-ce que tu, tu te souviens d'un, d'un souvenir super sympa euh, en plateau, que ce soit un invité euh, ultra sympathique ou charismatique, ou même un, un fou rire avec,
1: euh, avec tes, tes acolytes euh, Quelque chose qui t'a marqué Ouais, ouais, bah ouais je, c'est d'une bêtise sans, sans, sans limite, mais sans borne, mais c'est pas grave. Euh, c'était il y a deux ou trois ans à Wimbledon, un, un, un fou rire immense de ma part, tout seul. Je suis parti dans un délire tout seul. J'étais rouge, je pleurais, je... personne ne pouvait m'arrêter. Euh, c'est complètement débile. On parlait de... de l'instabilité à la place de numéro un mondial chez les femmes. Et euh, on discute, on discute. Et finalement, je dis, bon bah partie euh, n'arrive pas à se maintenir, etc. Euh, vraiment, il y a une sorte de syndrome du trône. Et, je... voilà, et <rire> bon, bah, voilà, tu vois… Tu... <rire> Voilà. Et ben voilà, je, et je, sauf que tu dis ça à l'antenne, je sais pas pourquoi, c'est le sens de la formule ou quoi, un peu journalistique, et je réalise ma formule, je réalise ce qu'elle peut représenter aussi, et donc ben là, je suis parti très bêtement euh, pendant trois minutes en, en larmes, en larmes, en larmes en... Voilà. tout seul dans mon délire, euh, parce que personne n'avait trop tilté sur le sens de ma formule, ils enchaînaient ou je sais pas quoi. Ah oui, les autres et... n'ont pas du tout suivi. Pas trop, non. Non, non, pas trop. Ils, sont, ils, ils essaient de comprendre euh, pourquoi j'étais parti dans un délire comme ça. Euh, voilà, ça, c'était un bon souvenir. Ouais. J'ai, j'ai une photo de moi, mais on voit des, j'ai, mais des larmes. Je suis rouge, j'ai des larmes. Voilà, c'est vraiment ah, c'est c'était bon. une bêtise. Quoi. Une bêtise. C'est bon, ça. Pour faire
0: le lien avec le foot, comme, comme euh, tu, tu, tu t'en occupes aussi beaucoup, euh, et notamment toujours dans la présentation, est-ce que le tennis comme le foot, tu l'abordes de la même manière, euh, d'un point de vue professionnel ou il y a une différence d'approche avant
1: d'arriver sur un plateau et dans la préparation bon, Il y a une différence parce que quand même, le tennis, j'ai été bercé là pendant 5 ou 6 ans avec, par même. Donc au bout d'un moment, c'était très fluide. Quoi. Je connaissais les joueurs, il ne pouvait pas m'arriver grand-chose sur le traitement du tennis, sincèrement. Sur le foot, il a, ça, a été un, ça a été aussi une, une réflexion d'aller à, à Téléfoot, la chaîne, et même… Avant Téléfoot de la chaîne, ça faisait un an et demi que j'avais basculé sur le foot à Be In Sport avec l'émission de Marda Fonseca, Mars et foot. Donc, ouais, ça a été quand même une remise en cause parce que pendant, pendant 5-6 ans, je te disais, j'étais biberonné au tennis, donc j'avais f- forcément mis le foot de côté un peu. Euh, il a fallu faire F5 euh, dans mon cerveau euh, plusieurs fois. quoi pour euh... Ah oui, il joue là, lui. Ah d'accord, il joue là. Euh, donc euh, non, non il y, a, il y a eu une approche vraiment différente, une remise en cause, euh, plus, plus de travail, effectivement, parce que sur le tennis, c'était une routine. Euh, j'étais dans l'actu, naturellement, donc c'était même plus du travail, c'était de l'habitude. Euh, sur le foot, ouais, il y a eu du taf. Ouais. Il faut ouais. dire que le foot,
0: euh, quand on fait le, le, le foot français et puis qu'on parle aussi de, de foot européen, ça fait un nombre de joueurs. Incroyable. Euh, et effectivement, ouais. il, quand on l'a un peu moins suivi, euh, euh, ils ont changé de club. Le tennis, euh, ouais. on suit souvent le top 100, le top 150. Quoi. Donc c'est, exact- c'est un moins de
1: norts. Tu as tout à fait raison. Abine, pendant un an et demi, quand j'ai basculé, j'ai dû faire l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Euh, et ensuite, euh, je n'avais pas non plus vraiment remis les pieds vers le foot français, que je suivais toujours depuis 20-30 ans. Et quand elle a téléfoot de la chaîne, en revanche, là, c'était 100% foot français, donc euh, le latéral gauche de Nîmes, euh, ouais. euh, le milieu droit de Montpellier, tout ça, quoi, il, a fallu, euh, il a fallu bosser. Ouais.
0: Et en termes de présentation, est-ce que tu as eu des modèles journalistiques, des, 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 voilà, des présentateurs qui, qui te plaisaient quand tu étais plus, plus jeune et tu t'es dit, bah, j'aimerais bien m'inspirer d'eux, de, 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 euh... pas du tout
1: bah, écoute, déjà, moi, je, je, je pas, j'ai, j'ai jamais vraiment voulu faire euh, présentateur. Hein, très sincèrement, moi, je, euh, ma volonté du journalisme, c'était pour l'écriture. Moi, j'adore écrire. D'accord. C'était le sens de la formule, le, le jeu de mots, la titraille. Je, je suis passionné par ça. Euh, donc, ma volonté, c'était, c'était d'aller vers la presse écrite à l'origine. Et puis, bah, de fil en aiguille, ça s'est fait vers, vers la télé. Donc, euh, je ne regardais pas la télé en me disant, tiens, lui, j'aime bien, lui, j'aimerais bien faire son métier, etc. Donc, euh, je n'avais pas vraiment de modèle, si ce n'est que… Dans une époque assez récente, j'ai adoré Thomas Thouroud dans l'équipe du dimanche. Euh, il le sait, on se connaît maintenant et tout. Et je trouvais qu'il avait un rythme, un swing absolument fabuleux, avec en plus le travail des auteurs en amont. C'était, c'était le cocktail parfait. Euh, et puis j'aime aussi beaucoup quand même la, la sobriété, la régularité, la sérénité d'Hervé Matou, euh, qui fait le job parfaitement bien qui en plus de cela est rédacteur en chef de ses émissions. Quoi. Donc, tu vois, il les maîtrise de A à Z, et puis ensuite, il vient les incarner tout en, tout en sérénité. Donc, euh, voilà, un, un peu de ces deux-là, je dirais.
0: De, de, on est d'accord, c'est de, de beaux, beaux, beaux modèles. Et euh, effectivement, Thomas Thoreau, il a apporté euh, quelque chose d'un peu, d'un peu nouveau hein, dans le ton. C'était, c'était, c'était sympa.
1: Ouais, c'était très, très bien. Mais en quelques années, cette émission n'avait plus lieu d'être. Dans ouais. la façon de consommer le sport, quoi, parce que, encore lui, à l'époque, je dirais que c'était en 2010, il y a une dizaine d'années, tu attendais encore un peu le dimanche soir pour voir tous tes buts. Aujourd'hui, euh, <rire> ça, 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 voilà, c'est, c'est obsolète. Quoi.
0: C'est sûr. Euh, on continue de parler de tennis et un petit peu plus du, du tennis et de, de, du, du sport en lui-même chez les professionnels. Euh, c'est bientôt la fin du, du Big Free normalement, hein, sauf s'ils jouent jusqu'à 50 ans, euh, chacun. Euh, est-ce que tu fais partie plutôt de ceux qui sont inquiets et tu te dis je vais un peu m'ennuyer et puis euh, ne, ne commenter euh, ou ne suivre que des euh, brands Karlovich <rire> Ou est-ce que tu es plutôt enthousiaste et tu te dis bah, c'est, c'est bien aussi euh, parce, que, parce qu'il y a des jeunes qui sont bons et c'est bien que ça change un peu
1: Non, ça, ça va mieux. J'étais, j'avais très peur. Et en fait, il y a une petite émulation, je trouve, qui est en train de se créer chez les, chez les jeunes loups. Euh, Medvedev, Titi pass. Ça, ça risque d'être un duel très, très, très récurrent, je pense, ces deux-là. Euh, je trouve que Titi pass a ce côté un peu effébé, cette euh, un peu, un peu, un peu quoi. Je trouve. Euh, il peut, il peut incarner, il peut porter le tennis euh, assez loin et assez bien, euh, je trouve, le Grec. Euh, je pense que Yannick Sinner va être vraiment bon, vraiment bon. Et j'ai redécouvert son parcours là en lisant des papiers à son sujet. Il est incroyable son parcours. Hein. Champion de ouais. ski. Euh, euh, donc, il explique d'ailleurs que le fait d'avoir été champion Benja- chez les Benjamins d'Italie de ski, ça, ça influe énormément sur son jeu de jambes aujourd'hui. Euh, ouais. Euh, ouais. Il a vraiment tout. Et puis, en plus, il est particulier. Visiblement, bonhomme hein. il, est, euh, il est dans son monde et il veut réussir. Il faudra peut-être d'ailleurs qu'il mette un peu d'eau dans son vin pour s'amuser et pas s'écœurer du tennis. Ça, c'est un autre débat. Donc, écoute, de tout, inexorablement, ce sera… Euh, je pense, hein, bah c'est, sûr, c'est sûr, ce sera moins bien en termes de palmarès. On ne va pas enchaîner deux, éco- deux époques folles. On vit la, l'époque la plus dingue de l'histoire du tennis masculin avec, ses, avec les trois. Donc, ce sera m- forcément plus dilué en termes de, de palmarès, je pense. Euh, voilà. Après, oublions pas, euh, redonnons l- ces âges-là jeunes à Nadal, Federer et Djoko. Ça ne faisait pas forcément rêver non plus tout de suite. Hein. Euh, mm. Revoyons-nous dans, dans 10 ans. Euh,
0: même type de question concernant le tennis féminin. Je voudrais savoir est-ce que, pareil, il y a souvent deux, deux écoles en ce moment ouais. Est-ce que tu es plutôt adepte de, de voir une diversité de joueuses où on a l'impression qu'il y en a 15 ou 20 qui peuvent gagner un, un grand chelem à, à chaque ouais. fois Le ou, syndrome ou... du trône. Le syndrome du trône et d'Ashley Barty. Qui, qui, qui a quand même confirmé quand même depuis ça, ouais, c'est... Ça, elle revient bien c'est... Elle revient bien euh, ou alors donc, est-ce que c'est, ça ne te dérange pas du tout ça parce que tu te dis c'est génial il y a beaucoup de suspense ou tu aimerais quand même qu'il y en ait 3-4 qui, qui commence à s'installer pour avoir ce genre de bataille qu'il peut y avoir justement entre nos Nadal euh, Fédéral et Djokovic
1: ouais, je crois que c'est quand même toujours mieux d'avoir des, des stars quoi, des 2-3 stars euh, qui se partagent un peu les... c'est l'idéal pour porter un sport quand même d'avoir des, vraiment des, d'immenses stars qui qui, qui dépassent leur sport, euh, c'est, c'est fabuleux pour un sport. Donc dans l'idée, d'autant que Serena va quand même pas tarder à arrêter, euh, donc dans l'idéal, ouais, il faudrait quand même qu'il y en ait une ou deux qui émergent sérieusement et qui prennent une, une dimension qui dépasse celle du tennis. Après, moi j'aime bien, non j'aime bien le côté euh, totalement incertain du, du pronostic chez le tennis dans le tennis féminin, euh, d'autant que ça contrebalance assez le tennis masculin où on connaît euh, quasiment le vainqueur du tournoi Grand Chelem avant qu'il commence. Euh, donc ça c'est plutôt chouette et puis après euh, moi c'est euh, moi il y en a deux quoi. c'est Barty et Kazatkina qui, ah. ouais, qui sont ouais ouais qui sont ouais, j'adore quoi et depuis le début je me rappelle hein, je les ai commentés aussi sur BIN on avait le tennis féminin quand elles ont commencé à émerger très vite Kazatkina avant qu'elle sombre et qu'elle revienne enfin là je l'ai adoré ses variations son tennis la main incroyable le talent de ouf et puis Barty j'adore j'adore son chip de revers il est exceptionnel
0: ah, c'est sûr qu'elles font du bien au tennis. Et c'est vrai qu'on a eu un peu peur pour Kazanpina, là, parce qu'elle a eu un gros coup de un gros coup de moins bien pendant… Ça a duré presque un an et demi, dedans. ans. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, elle n'avait pas le, pas le moral, quoi manifestement, d'après ce, que, ce qu'on avait compris. Euh, un débat aussi euh, qui, qui anime le, le tennis en ce moment, c'est… Euh, c'est l'évolution des règles, toutes ces choses-là. Euh, on parle notamment, euh, il y a beaucoup de choses, mais on parle notamment euh, pour commencer de, de, de réduire le, le format des matchs. On a vu le, les essais euh, avec le, l'Ultimate Tennis Showdown de, de Patrick Morato-Glou. Est-ce que C'est quoi ton avis là-dessus Toi, Est-ce que tu es plutôt conservateur ou, ou tu as envie
1: d'avoir beaucoup d'innovation Moi, J'aimerais bien avoir la recette miracle, mais je ne l'ai pas. Euh, je pense qu'il faut raccourcir un petit peu. Un petit peu. Je pense qu'on peut fonctionner que par petite dose, à mon avis. On ne peut pas trop révolutionner le tennis. Euh, les sets en quatre jeux qu'on avait vus aux Masters jeunes, notamment à Milan, c'est… Pourquoi pas en cinq jeux, déjà Pourquoi pas faire des sets en cinq jeux pour commencer Au moins, faisons step by step, quoi. Euh... les, Mais ça points, veut dire les te... points…
0: Pardon, oui, je te coupe, je... ça veut dire que pour toi, c'est plus… C'est plus viable pour les années futures et peut-être les jeunes qui regardent le tennis d'avoir des matchs en six jeux aussi longs
1: bah Non, ce pas possible. C'est, ab- c'est absolument impossible même. J'en suis sûr à, 100, à 101%. Euh, ce n'est pas de la faute du tennis à la limite. C'est, la, c'est la, l'évolution de la société et de, la, de l'accès à l'information, au divertissement euh, des jeunes générations et même de tout le monde désormais. Tout va trop vite, quoi. tout vient trop vite. Tout arrive, on est submergé d'infos, de propositions, de choix de machin. Donc bah on ça accentue le phénomène de ZAP, de oh, bah je m'ennuie, tiens, maintenant j'ai j'ai, bah, j'ai pas que ça à regarder, j'ai 1246 chaînes. Euh, donc bah je vais regarder la suivante. Donc c'est c'est de l'ordre de 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 de, 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 de l'évidence quoi. Donc il faut absolument répondre à ça, c'est une évolution euh, sociétale. Donc euh, il faut s'y s'y accorder quoi, se, se se mettre en en accord avec ça, comment, je sais pas, c'est pas mon… Pas forcément à moi de trouver la solution, ce n'est pas tout mon métier, mais c'est... non, non, mais après il peut y avoir, et ce serait bien de faire des tables, des tables communes avec des corps de métiers différents, des joueurs, des organisateurs, pourquoi pas des journalistes, des, je veux dire, des commentateurs télé, des choses comme ça, euh, pour, pour réfléchir à, la, à comment réinventer ou comment modifier, pas réinventer, mais modifier un peu le, le tennis. Il faut raccourcir, c'est sûr et certain.
0: Et pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a parmi toutes les innovations qui ont été soit testées, soit qui seront testées peut-être un jour, il y en a. Une que tu retiens qui te plaît entre le Nolet, le Noad. Le, no euh, bon, on a vu aussi que par le, par le biais de la pandémie, on avait commencé à mettre un système d'arbitrage électronique permanent euh, qui remplace les, les challenges. Est-ce qu'il y a ouais, quelque chose qui, qui t'interpelle ou qui t'intéresse
1: euh, Déjà, juste rappeler à quel point le Hawkeye a été fantastique dans le tennis. On voit les balbutiements de la vidéo dans le foot, dans le tennis, c'est quand même une révolution qui s'est passée comme ça. Ça a été phénoménal. Donc ça, c'est vraiment énorme comme 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 avancé. Euh, moi, je, il y en a une qui qui, qui n'influe pas sur le, le 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 rythme ou autre, c'est que que j'aime beaucoup, c'est que les ramasseurs de balles arrêtent de donner leurs serviettes aux joueurs et aux joueuses. Ouais. Je trouve ça, je trouve ça très bien. Euh, c'est pas leur c'est pas leur fonction première donc euh, les joueurs sont capables d'aller mettre sa serviette dans un panier et de, de, de... voilà je, je trouve ça cool et ensuite effectivement je pense que le let ça peut se supprimer ça ça amènera une, une petite part d'aléatoire mais qui amène qui, qui amène un peu de piment le noad j'aime pas parce que du coup que, je trouve que c'est pas forcément le meilleur joueur qui peut gagner un set ou voir un match j'aime pas trop le noad euh... L'arbitrage, je pense qu'il faut laisser des arbitres de chaise, c'est indispensable, évidemment, pour regarder l'aspect humain du, du tennis. Et après, euh, non, non je n'ai pas, j'ai pas grand-chose qui me, qui, me, qui me saute aux yeux. Thibaut, on va terminer euh, cet entretien avec
0: quelques petites questions bonus pour te connaître Allez. un petit peu plus. Et on finira par un tout petit quiz super simple. Euh... Oh. Où tu es sûr de gagner. Euh, première question, euh, j'ai appris récemment que tu t'étais mis à un nouveau sport, alors c'est peut-être pas tout récemment, mais en tout cas il euh, n'y a pas 15 ans, le padel. Ouais. Et alors déjà il paraît que tu te débrouilles très bien et ensuite que ça te plaît beaucoup. Et que, alors qu'est-ce que ça t'apporte de, de, de
1: plus par rapport au tennis bah, C'est-à-dire que le tennis, déjà, j'avais un petit peu atteint mon plafond de verre, donc c'est, c'est très bien d'avoir un, un, un substitut. C'est, c'est, c'est fabuleux parce que le champ des possibles est beaucoup plus large, tu, tu repars de zéro, donc il y a plein de choses à apprendre. Euh, tu prends bah, Moi, je prends des cours pour me pour muser sur le terrain, essayer de comprendre, il faut vraiment tout oublier du tennis, hein. c'est un sport totalement différent. On croit que raquette et balle mais en fait, il y a tellement de choses qui changent, c'est ludique. Euh, et puis c'est, c'est, je trouve que c'est facile d'accès le tennis c'est assez difficile d'accès quand on ouais. démarre le tennis avant de s'amuser avant de faire des échanges de comprendre les subtilités, il y a, il y a de la route hein. au paddle vous pouvez vous amuser beaucoup plus vite, quoi. c'est dingue après il faut être quatre effectivement c'est un petit inconvénient mais... et puis toute la famille peut s'amuser les enfants, le père, la mère euh, ça marche très bien et puis ça y est ça prend, et puis je suis content que Arnaud y prennent prenne les rênes de ce, de ce pan là, ça va être un sacré pan au fil des années à, à la Fédé euh, parce que je connais son amour du paddle et, euh, et ça va accélérer le, 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 le processus, je pense.
0: Justement, j'allais te demander, il n'a pas passé un coup de fil pour t'occuper de la communication de...
1: de du <rire> non. non, 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 il va faire ça très bien, j'imagine. Euh, bon, on va se croiser, je pense, pour en parler, j'espère. Mais euh, j'espère qu'il a de belles idées en tête. Euh, quand j'étais à Bean Sport, je me battais pour qu'on puisse diffuser le, le, le World Paddle Tour sur Bean Sport. C'est un dossier que j'ai laissé tomber du coup en, en quittant la chaîne. Euh, je ne sais pas où ça en est, mais je trouve qu'il est grand temps que le, le World Padel Tour soit diffusé en France. Euh, ce serait bien que ce soit diffusé sur, par exemple, moi je trouve que sur l'équipe, la chaîne l'équipe, ce serait ouais. super pour le padel. Euh, la chaîne l'équipe qui diffuse du bûcheronnage, de la pétanque, je pense qu'elle peut diffuser aussi du padel et ça, ça démocratisera le sport à condition de, de bien l'expliquer. Euh, voilà, donc euh, Arnaud, à toi de jouer quoi. <rire>
0: Le message est passé. Euh, pour ouais. sortir
1: du sport, deux, trois petites questions rapides.
0: Euh, qu'est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment
1: euh, Nora Jones,
0: à GoGo. D'accord.
1: Ouais, ouais, ouais Nora Jones en ce moment. Elle a sorti
0: un nouvel album ou, ou c'est non, des... non, non, non. non. Je me
1: mets, je me mets, tout, je me mets tous, ces, tous ces sons sur Spotify en bossant, en étant à la maison. Tu sais, on est tous un peu bloqués. Il ouais. euh, y a une mélodie, il euh, y a une sérénité. Euh, qu'est-ce que j'écoute J'adore la, la, la saudade. Tu sais, cette musique ouais. mélancolique portugaise, j'adore ça aussi. Euh, et puis, je ne peux pas m'empêcher de mettre un petit Eddie Mitchell de temps en temps, quand même. Alors, on m'en a parlé, ah. ça aussi. J'ai, j'ai <rire> une autre source
0: sûre qui m'a dit que tu étais le plus jeune euh, fan de, d'Eddie Mitchell. Ouais,
1: ça aussi, je me fais sérieusement chambrer euh, là-dessus. Oui,
0: j'adore. Ah, moi, j'adore je ne vais pas te chambrer.
1: Je ne vais pas te chambrer, ces...
0: bah, j'adore aussi. Ouais. Et, ah, bah, yes. Ça vient parfois de, de, de la génération du dessus et parfois, on, on, on nous balance... Euh, on nous balance ces, ces choses-là. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais en c'est tout très cas... bien, c'est très
1: bien, Rodolphe. Non, mais c'est, attends, ça va. Et non, bien sûr, j'adore. Et j'en ah suis voilà, moi, je peux pas. pas. Je me fais chambrer, mais je me bats. Je m'en, je m'en fous, quoi. J'assume totalement mes goûts de vieux, parfois. Au contraire, euh, c'est dans, nos, dans ce qu'on nous a transmis, dans ce qui s'est passé avant, qu'on puise plein de choses, je trouve. Donc, euh, voilà. Eddy. Tu veux préparer le café noir Tes nuits et même tôt. Un film ou, ou une série euh, à conseiller Putain, Je suis nul, j'ai, j'ai, j'ai une mémoire mais catastrophique. J'ai revu, bah, c'est du très frais, euh, la semaine dernière aussi, j'ai revu Babel. Ah oui, Brad, Pitt. Brad Pitt, ouais. 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 J'avais, j'avais, Un film que j'avais vu il y a très longtemps et euh, j'avais oublié à quel point il était malaisant. Il, c'est un super film, mais il n'est pas facile à voir. Euh, donc Je suis quand même content de l'avoir revu, mais... Euh, ce réalisateur est décidément particulier euh, comment il s'appelle ce réalisateur tu sais Inaritu c'est ça oui oui c'était d'ailleurs Babel c'était le, l'objet d'un, d'un triptyque il y avait trois films qui suivaient euh, d'accord quoi, sur okay. le, même, le même thème. Ouais, j'ai vu ça et j'ai, du coup j'ai vu aussi à Amores Peros de, toujours de Inaritu euh, là aussi c'est complètement barjo euh, voilà voilà
0: D'accord, c'est noté, comme ça nos, nos, nos lecteurs et auditeurs, pourront, s'ils ne le connaissent pas, ils pourront aller voir ça. Et alors, dernière petite chose, avant le tout petit quiz qui est hyper rapide, est-ce que ouais. tu as un jeu de mots préféré Parce qu'on on te, on te, on te connaît, on sait qu'à l'antenne, tu n'hésites pas
1: à en faire des jeux ouais. de mots. Bah ouais… Euh... En fait, ce n'est pas que j'hésite pas à en faire, c'est que bon, c'est, au fil des années, bah, tu sais, ton cerveau s'oriente d'une façon ou d'une autre, une habitude de fonctionner, et puis bah, il continue à fonctionner quand je commente. Et puis, je me, je me suis toujours dit que tant que ce n'était pas vulgaire, euh, insultant ou autre, voilà, euh, allons-y, quoi, on commande du sport, amusons-nous, tentons, tentons, tentons-nous, euh, tentons des choses. Quoi. Mais de là à te trouver hein, mon jeu oui. de mots préféré, non, euh, euh, non, non, non. C'est de l'impro rien... en général. Bah, oui, c'est de l'impro. Ouais. Je me souviens avoir dit à Charlotte Gabas, à Wimbledon euh, parce que tu sais elle faisait des petites enquêtes dans les allées de, de Wimbledon oui. et, euh, et, et du coup je lui dit que c'était bien que, que Charlotte se, se, se faufilait chez les Rosebif voilà ouais, c'est nul, du... <rire> tu vois c'est dramatique des blagues de boucher à Antenne.
0: <rire> voilà Alors, on en a cité une autre on m'a dit aussi que tu avais dit parce que ça j'avais, j'avais oublié que quand Tonga s'était imposé au Master mill du Canada tu avais dit
1: euh, Toronto ou tard. elle est pas mal ouais. donc, Ouais, ouais, mais celle-là, elle était forcée. Avec le recul, elle était un peu non. forcée. <rire> bah, tu sais, c'était, ma, c'était la première année, c'était en 2014. Donc, euh, je démarrais aussi dans le commentaire et je cherchais un peu trop à chaque fois le, la bonne formule. Et là, je, là ça, avec le recul, maintenant, tu, je, je, c'était un peu forcé. Voilà.
0: Bon, ça, ça, passe quand même. ça passe quand même. Oui.
1: <rire> voilà.
0: Alors, alors les, donc le petit quiz, c'est ça. Je vais te donner deux ou trois noms et puis tu, tu me dis que tu choisis. Tu es obligé de choisir et tu as le droit de développer après derrière. Alors, coup, dans l'ensemble de l'entretien, tu as déjà un petit peu répondu parce que, par exemple, j'avais Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell. Voilà, on connaît
1: ta réponse. Et les vieilles aussi... canailles, je choisis. Pardon Je choisis les vieilles canailles, comme ça j'ai les deux, et Dutron. Très bien. Federer, Nadal ou Djokovic, on connaît bon, aussi bah ta voilà. réponse. Oui, voilà. mais je peux préciser parce que, tu oui. sais, longtemps, j'ai été gêné avec ça, en fait, euh, ouais. d'adorer Federer et tout, et beaucoup me l'ont reproché, ça s'entendait probablement trop. Mais... Euh, j'ai vachement évolué là-dessus, comme par exemple quand je travaillais dans le foot, euh, aimer, le, aimer Nantes. Tu sais, le, le, cette neutralité journalistique alors que je, qu'il faut respecter, bien sûr. Mais alors déjà, faut, on, est, enfin, on devient journaliste. Avant ça, on est souvent supporter, fan, etc. Machin. Et après, le fait d'adorer un, un joueur ou une équipe, ça amène, à mon avis, plus d'esprit critique. Parce qu'on connaît mieux le joueur ou l'équipe. On voit plus de choses, on est capable si on a le, cette objectivité-là. Et là, on, là, grâce à notre métier de journaliste, on, on sait la voir. Et je trouve que du coup, c'est bien. Euh, Federer, quand il n'y arrive pas du tout, je suis le premier à le dire, je suis premier à, à le voir euh, qu'il est en retard, que, qu'il est tendu, que son revers, là, ça va pas le faire, machin, etc. Quand on joue, euh, je, je sais que ça va pas du tout, etc. Donc, tu vois, je trouve que ça, c'est pas si mal en fait. Arrêtons de nous cacher en disant non, non je suis journaliste, je suis neutre, je suis suisse. On a forcément un petit truc. Euh, notre cœur parle forcément et après, on est capable de, de faire la part des choses. Ouais, alors je, te rejo- ouais, je te rejoins tout à
0: fait parce que c'est vrai que, que, que parfois, quand on aime quelqu'un, on est beaucoup plus exigeant. Donc, en fait, finalement, dans le commentaire, on va être plus critique que celui qu'on aime moins. Et ça, parfois, peut-être que les, 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 les spectateurs ne, 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 ont tendance à l'oublier et pensent ouais. qu'on va forcément supporter celui qu'on, qu'on préfère, alors que c'est beaucoup plus, beaucoup plus complexe que ça. Ouais. Tout à fait. Euh, alors rapidement, donc il y en a cinq ou six, euh, Sampras ou Agassi Sans
1: Sampras, sans euh, toujours le jeu vers l'avant, moi j'adore le jeu vers l'avant. Sampras, Edberg, fédéral. Messi ou Cristiano Ronaldo euh, 50-50, franchement euh, ni l'un ni l'autre. Euh, énormes énorme respect pour l'un et pour l'autre pour des raisons différentes je les, je les adore, je les respecte, je les trouve fabuleux pour des raisons différentes mais euh, 50-50, même pas de 51-49 tu vois. <rire> alors attention celle-ci elle est peut-être plus dure pour toi Loco, Wedek ou Pedros ah, c'est dur ça ouais <rire> euh, je dirais Pedros en fait j'adorais Renal Pedros euh... Je l'ai pas croisé euh, après depuis dans, dans les médias, mais euh, j'adorais le joueur Renal Pedros, cette patte de gaucher euh, euh, qui était capable de ne de pas, pas toujours déborder, de, de centrer sans déborder, un peu comme l'a fait Jérôme Rotten ensuite, tu vois, avec ce, ce pied gauche. Euh, et puis c'était un dynamiteur incroyable sur son côté gauche, il courait dans tous les sens. C'était, il incarnait vraiment l'esprit du jeu à quoi. la disponibilité, la simplicité, le jeu à une touche, l'altruisme. Euh... Ouais, Renal Pedros. Euh, terre battue, dur ou gazon euh, je, dirais, je, dirais, euh, je dirais terre battue quand même. Je trouve ça plus beau. C'est, même en termes de couleur, c'est magnifique. Il y a des choses différentes dans la façon de jouer au tennis sur terre battue. Euh, et puis, le gazon est devenu beaucoup trop lent. Quoi. C'est honteux, honteux. Ah oui, c'est vrai. <rire> et Donc, les deux dernières, les,
0: les inconnus ou les nuls
1: Euh... les nuls les nuls me font plus marrer que les inconnus ouais vraiment ouais Ouais, puis Shabbat puis Shabbat Shabbat. Alain Shabbat quoi intouchable il dit que vous bluffez
0: et la dernière alors un peu plus touchy Euh, est-ce que tu es davantage soirée british dans un pub du type Lemingways à Wimbledon Ou est-ce que tu es plutôt nuit de folie dans une boîte plus franchouillarde à Marseille
1: (rire) C'est marrant ça, c'est étonnant comme question. Euh, Écoute, euh, les deux sont des souvenirs géniaux. C'est vrai que l'Hemingway, le petit bar du village de Wimbledon, je je crois que je connais tous les recoins. On en a passé des soirées formidables avec certains joueurs aussi hein, qui, euh, dans la foulée de leur élimination avant de rentrer en France, se faisaient une soirée, etc. Euh, des soirées euh, fantastiques je crois que j'ai plus de souvenirs à Hemingway qu'à, qu'à Marseille voilà, parce que j'y suis allé plus souvent ça ne veut pas dire que j'étais incapable de me souvenir de ma soirée à Marseille mais je suis allé plus souvent à Hemingway donc euh, ouais, Hemingway les, euh, les jeux de mots qu'on a pu faire du coup à l'antenne avec ça, c'est très bien
0: je précise quand même parce que on est dans la connivence mais moi j'étais à ni l'un ni l'autre, hein. j'étais ni à Hemingway ni à Marseille c'est, c'est la, la, la petite question pour terminer pour la blague c'est parce que on, on m'a dit qu'il y avait notamment cette soirée à, à, à une soirée à Marseille où le lendemain tu avais oublié de prendre un train, je crois, pour rentrer, à, euh, pour rentrer à Paris parce que la soirée était euh, voilà, c'était, c'était prolongée.
1: Oui, complètement. Il y a eu un petit problème. Il y a eu un petit problème de réveil euh, que j'assume pleinement. Et, et qui, qui est cette source bien informée là à Marseille euh... oh, Sans
0: doute un collègue avec qui tu travaillais euh,
1: ah, d'accord. Pour le tournoi. Ok, okay très bien. Ouais, non, je me suis loupé sur le train du retour. Je suis oh, bon. Ça
0: arrive.
1: Hein. Ouais, c'est arrivé, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est un autre temps. Tu te rappelles, c'était le monde d'avant, ça Je t'en souviens, Donc, toi Je ne
0: vois, vois pas du tout de quoi tu parles. Je ne me souviens même pas non. de la dernière fois où j'ai pris un café en terrasse, personnellement. Donc, je, je ne vois pas. pas.
1: Euh, exactement. <rire> bon, écoute, hein, espérons que là, là, euh, début juin, allez, début juin, quoi. Début juin que Roland Garros s'incarne peut-être euh, le retour du, euh, du, de la vraie vie. Quoi.
0: Ben, je crois que c'est super pour finir euh, cet entretien. On, on croise les doigts et, et on souhaite de tout cœur avoir un Roland-Garros où on pourra croiser un peu de monde boire, boire un petit café dans, ouais. euh, au soleil en terrasse et... merci du coup Thibaut, beaucoup Thibault c'était vraiment ben, avec sympa grand plaisir fait...
1: merci à toi c'est cool merci d'avoir bossé comme ça d'avoir préparé l'entretien comme ça c'est trop sympa euh,
0: ben, c'est normal puis,
1: ben, j'ai, j'ai, hâte de, j'ai hâte de voir ça
0: merci encore pour, ouais. pour ta disponibilité puis, je t'en prie Rodolphe à, à très bientôt, bientôt
1: on, se voit. Ben, on se voit quand tu veux on se voit à Roland peut-être à Roland-Garros avec plaisir on y sera tous les deux Top. Salut. Ciao. Ciao. Salut, salut. Petite carçure, bras ouverts, vieille canaille. Il y avait toujours ton couvert, a canaille. Ouais. T'as brûlé tous mes tapis. T'as même fumé dans mon lit. T'as zimé tout mon whisky. Et puis, je
0: relis. et match. C'était Pote courte le podcast qui prolonge l'échange.